0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lại nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản, siêu bản làng, ý, độ, nguyện sư hạnh và cõi nước cực lạc tình ca nghiêm con nay quy y buông tình độ tín nguyện tỳ danh, cầu sanh cực là nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trị tu tập phương tiện thành Phật tối con nay quy y được quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thầy chúng sanh đều các bồ đề sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giải lão pháp sư tiệm không chuyển ngữ trung tấn biên tập Bình minh thời gian ngày 20 tháng 4 năm 2011, địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng Cân tập 380. Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải trang bốn trăm sáu mươi bảy hàng thứ hai ở trên đã hiển bày sự sự vô ngày thâm sâu trùng trùng vô tận pháp giới không thể nghĩ bàn phẩm Bảo liên Phật Quang này Hiển bày Hoa sen Biển Khắp pháp
1: giới.
0: Chúng ta cần hiểu được ý nghĩa Biểu Pháp sâu xa của nó
1: Hoa
0: sen Phong ánh sáng Quang trong trong ánh sáng có quá Phật. Phật là vì đại chúng nói Pháp. cho dù là thấy ánh sáng, nghe
1: tiếng,
0: nghe Pháp, đều được lợi ích công đức thù thẳng. Người giảng sanh về Thế giới cực lạc, Đặc biệt là đới nghiệp Nghiệp trường làm cách nào Để tiêu trừ được Thì chúng ta đã rõ rồi Thế giới này Phía trước Chúng tôi đã nhiều lần đề cập Chỉ có hai hạng người một là thầy giáo, hai là học sinh. Phật là thầy giáo, Bồ Tát là học sinh. Không thầy có hạng người thứ ba. phàm là người đối nghiệp giảng sanh đến thế giới cực lạ Được bổ nguyện oai thần của Đức Phật A-di-đà gia trị. liền làm a Duy diệt trí Bồ Tát. Nói cách khác, tất cả Bồ Tát ở thế giới cực lạ đều đã chứng tàm bậc thoại. Thứ nhất là vị bậc thoại. Thứ hai là hành bậc thoại. Chắc chắn là Đại Thừa chứ không phải Tiểu Thừa. Thứ ba là niệm bậc thoại. Niệm niệm đều hướng đến vô thượng Bồ Đề chúng ta xem xét tỉ mỉ sẽ thấy đó là trường học đó là đạo tràng lớn của đức phật a di đà đón nhận hết thị chúng sanh mười phương đến nơi đấy cam đoan quý vị thành phật một đời thành tựu viên mạng sự việc này không tìm thấy ở trong quốc độ của mười phương chư phật ở thế giới cực lạc chúng ta không thấy có tổ chức quốc gia, không thấy có quốc dương, thiên dương, đại thần, không thấy có những thứ này, cũng không có sĩ nông công thương. Chỉ thì trong kinh điển nói cho chúng ta biết là dạy học không gián đoạn, đúng là nhức môn thâm nhập trường thời quân tu, cho nên Mỗi người đều thành tựu rất nhanh. Ở tha phương thế giới, tu hành tính bằng kiếp số, vô lượng kiếp. đến thế giới cực lạc thì thành tựu rất nhanh. Cuối cùng, niệm lão kết luận. Hiển bày sự sự vô ngại Trùng trùng vô tận Pháp giới Không thể nghĩ bạn Những câu này chỉ có trong Kinh Hoa Nghiêm Cho nên Tây Phương Tịnh Độ Là nòng cốt của Hoa Nghiêm kinh hoa nghiêm một mắt xích thù thặng nhật mắt xích này chính là thế giới cực lạc ánh sáng của thế giới cực lạc ảnh hưởng của thế giới cực lạc thành tựu của thế giới cực lạc giới hoa nghiêm không hay không khác thậm chí 41 vị bồ tát ở trong Hoa Nghiêm Hải Hội Trong cõi thật báo của Đức Phật Tỳ Lô Giá na Đều theo Ngài Giang Thụ Phổ Hiện Giảng sanh về thế giới cực lạ Điều này thật là hy hữu Đức Phật Tỳ Lô Giá na thấy tình hình như thế chẳng có điều gì là không vui. Tại sao gian thù phổ hiền hai vị đại đệ tử này dẫn theo tất cả mọi người về thế giới cực lạc, chẳng những không chứa ngại mà còn vui mừng tàn thang. Điều này chúng ta phải thể hội sâu sắc, phải siêng năng mà học tập. Do nguyên nhân gì đến thế giới cực lạc, tu hành nhanh thành phật? rút ngắn được nhiều thời gian.
1: Ừ. Tu học ở
0: thế giới hoa tạng còn cần phải ba đại a tăng kỳ kiếp. Ba đại a tăng kỳ kiếp này từ sơ trụ đến đẳng gia cũng có nghĩa là tập khi vô thị vô minh phải cần thời gian dài như vậy mới có thể sàng lọc sạch sẽ được. Nhưng ở thế giới cực lạc thì lại khác nguyên nhân của việc không giống nhau này chúng ta có thể hiểu được. Giảng kinh dạy học, nghe Pháp không bị gián đoạn. Chúng ta thường nói nhất môn thâm nhập trường thời quân tu thì tự nhiên tập khí vô thị vô mình hết khi nào không hay. Điều này trong tất cả các kinh khác Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa từng nói Mà chỉ nói trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Vô Lượng Thọ Cho nên chư Phật Như Lai giúp đỡ hết thị chúng sanh Từ bi đến cung cực Chúng ta chẳng thể không biết ơn Chẳng thể không siêng năng học tập Giáng sanh chính là báo Phật ân. Không thể giáng sanh là không xứng với Phật ân. Đó là giả, không phải thật Những câu nói bên dưới rất quan trọng Sen trong cảnh Phật Đây là nói về Hoa Sen ở thế giới cực lạc Từ tâm Phật sanh Đức Phật có lời nguyện lớn như vậy Trong mười phương thế giới có một người niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc ao sen bảy báo mọc lên một đó hoa sen hoa sen từ đâu mà có Nhân chính của hoa sen là chính ta là tâm của ta tánh của ta cùng một tánh với đức phật trong hoàng nguyên quang nói tự tánh thanh tịnh viên minh thể Là từ tâm Phật mà sanh nhưng phải có duyên mới có thể hiện hành được Duyên có thân nhân duyên Thân nhân duyên là giác ngộ của chính mình Phát tâm niệm Phật Tăng thượng duyên Tăng thượng duyên là Đức Phật A-di-đà Dùng oai thần bổ nguyện của ngài gia trì cho chúng ta. Như vậy Hoa sen đã thành tựu. Hoa sen phòng ánh sáng. Ánh sáng hiện chư Phật. Nhiều chư Phật ở đây. Vì đều là tự tánh. Trong tự tánh vô lượng vô biên chư Phật nhiều hơn cả hết chúng sanh lúc không có duyên thì không hiện ra huệ năng đại sư lục kiện tạnh có nói ra năm câu câu thứ ba nói đâu ngờ tự tạnh vốn tự đầy đủ hoa sen vốn tự đầy đủ phóng quang vốn tự đầy đủ trong tia sàn hiện phật tất cả đều tự đầy đủ gặp được duyên thì sẽ hiện ra Duyên này chỉ có thế giới cực lạc. Đức Phật A-di-đà làm duyên. Phật lại phóng quang. Trong tia sáng hiện Phật, Phật lại phóng quang. Thuyết Pháp độ sanh trùng trùng vô tận. Ngày xưa có câu rất hay. Kỳ đại vô ngại. Kỳ tiểu vô nội Đây là nói về tự tánh Về sự mà nói thì chính là Pháp giới Tánh của Pháp là một bộ phận của tánh, Một bộ phận của thể Chân như Pháp giới là một bộ phận của tướng Pháp tướng hiện tượng Vũ trụ dạng hữu cũng chính là những điều Mà Huệ Năng Đại Sư nói Năng sanh dạng Pháp à,
1: quán yên, quán
0: Trong Hoàng Nguyên Quang nói Xuất sanh vô tận Đúng là vô tận Tùy theo tâm niệm của chúng sanh Mà hiện ra Biến hóa ra Sanh ra là tự tánh Biến hóa là tám thức và năm tâm sở, tâm hiện thực biên, lại tương ứng dợi mặt cảnh giới như vậy chỉ là hiện bày diệu tướng mà thôi. Thực tế có đầy đủ vô biên diệu dụng, đúng là không thể nghĩ bàn đây mới chính là quê hương của chúng ta. Chúng ta trở về quê nhà nghĩa là về đâu? Trở về tự tánh.
1: Hiện tượng của tự
0: tánh nằm ở đâu? ở thế giới tây phương cực lạc. Là... Thế giới tây phương cực lạc ở đâu? ở khắp hư không khắp pháp giới.
1: Khi nào mới có
0: thể thấy được? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói rất rõ cho chúng ta Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh Tâm của quý vị thanh tịnh thì lập tức thấy được Cho nên điều kiện giảng sanh thứ nhất là tâm thanh tịnh Không liên quan với việc niệm Phật nhiều ít Một niệm tâm thanh tịnh quý vị đã thấy được Cho nên Một niệm tương ưng một niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật Niệm Phật là để hiển lộ tâm thanh tịnh của chính mình Đó là tương ưng Niệm nhiều mà tâm không thanh tịnh Giống như cổ Đức nói Niệm niệm di đà tâm tán loạn Hét ná cổ họng chỉ uổng cân Tâm quý vị không thanh tịnh Tâm thanh tịnh thì tương ưng với Phật Tâm Ngài thanh tịnh Tâm Ngài bình đẳng Tâm Ngài chẳng giác Tâm đại giác Đại giác là chân tâm của chính chúng ta Chân tâm của ta vốn là đại giác Vì sao bây giờ lại bất giác? Nguyên nhân của sự bất giác này Chính là do chúng ta mê Tại sao mê? Tâm động là mê vậy? Bất động là giác Cho nên Kinh Phật thường dùng nước để ví dụ Ví dụ cho tâm Nước thanh tịnh không bị ô nhiễm Nước yên lặng không có hiện tượng gợn sóng Nước này giống như mặt gương Cảnh giới bên ngoài chiếu vào Nhìn thấy rõ ràng Nếu như nước đục Nước có gợn sóng Thì công năng soi rọi của nó sẽ bị mất đi Cho nên tâm của chúng ta không thể đồng động thì hỏng rồi vì sao chư vị cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta phải nhức môn thâm nhập trường thời quân tu vì sao không dạy chúng ta đồng thời phải học rộng nghe nhiều Mà muốn chúng ta phải nhất môn thâm nhập Nhất môn thâm nhập là tu định Chứ không phải tu cái khác Nghĩa là tìm lại chân tâm của chúng ta Sau khi tìm được chân tâm rồi Quý vị mới học rộng nghe nhiều Thì thật là dễ dàng Long thọ Bồ Tát tìm lại được chân tâm Ngài chứng được sơ địa Sơ địa của biệt giáo Chính là sư trụ của viên giáo
1: Ngài có năng lực
0: Dùng thời gian ba tháng Thông suốt toàn bộ kinh Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nói trong suốt 49 năm Đó chính là học rộng nghe nhiều Đúng không? Đúng vậy không? đời nhà đường ở trung quốc lục tổ huệ năng đại sư đã chứng minh cho chúng ta huệ năng đại sư không biết chữ chưa từng đi học Thưa ngày ngài giảng kinh thuyết pháp người đời sau đem nó ghi lại làm thành một quyển sách mang tên là lục tổ đàn kinh trong đó có hành trạng của Ngài Cũng chính là một đoạn lịch sử của Ngài Sau khi chúng ta xem rồi thấy được Từ khi Ngài học Phật Cho đến khi thành tựu quan Pháp lợi sanh Không thấy Ngài Đi nghe giảng kinh ở một giảng đường nào Không có
1: Không thấy ghi lại điều này
0: cũng không ghi lại Ngài ở thiền đường nào đó Ngồi một cây hương Không thầy ghi lại điều này Vậy những thứ khác thì không cần thiết nói nữa Duy nhất chỉ ghi lại Việc Ngài nghe kinh nghe Pháp Đó là lần ngũ tổ hoàng nhẫn Gọi Ngài vào phương trượng Lúc canh ba Ở phòng phương trượng Ngũ tổ giảng đại ý kinh kim, kim canh Cho một mình Ngài nghe Chắc cũng phải giảng được một phần tư Giảng đến câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm Ngài quát nhiên khai ngộ Sau khi khai ngộ rồi thì không cần giảng nữa Ngài đã hoàn toàn hiểu rõ Pháp Đạt Tụng Kinh Pháp Hoa mười năm liền Tụng Kinh Pháp Hoa hơn ba ngàn biển Phân lượng của Kinh Pháp hòa rất lớn Mỗi ngày chỉ có thể tụng một bộ Hơn ba ngàn bộ là mười năm Không biết nghĩa lý của Kinh Pháp hòa Đến chùa Nam Hoa Diễn kiến
1: Lục tổ trong lúc lễ
0: bái, đầu không chạm được Lục tổ nhìn thấy rất rõ Đợi ông ta đứng dậy liền hỏi Ông có chỗ nào đáng để kiêu ngạo Mà lúc lễ lại, đầu ông không chạm được Tâm ông ngạo mạn Có cái gì đáng để kiêu ngạo Pháp Đạt liền nói đã đọc hơn ba ngàn bộ kinh pháp hoa. Lục tổ hỏi đại ý của kinh pháp hoa thì ông ta không trả lời được. Ông ta quay lại thỉnh giáo với lục tổ. Lục tổ nói kinh này ta chưa nghe qua. Người tụng hơn ba ngàn lần chắc phải thuộc lòng rồi. Người tụng một đoạn ta nghe xem. Kinh Pháp Hoa có hai mươi tám phẩm Ông ta đọc đến phẩm thứ hai Lục tổ nói Được rồi đừng đọc nữa Ta hiểu rồi Lục tổ bèn giảng đại ý Kinh Pháp Hoa cho ông ta Ông ta liền khai ngộ Lúc này lại thì đầu sát đất rồi Trong lục tổ đàn kinh đã ghi lại như vậy vì vậy chúng ta đã rõ Long thọ Bồ Tát làm thế nào với thời gian 3 tháng Mà thông hiểu toàn bộ những gì Đức Phật Thích Ca mâu Ni thuyết trong 49 năm Chẳng phải là ý này hay sao Một bộ kinh cần phải xem bao nhiêu Xem hai ba trang là được rồi Không cần xem từ đầu đến cuối Đâu cần phiền phức như vậy Bộ kinh này nói gì Ngươi đọc cho ta nghe đâu vài câu thì toàn bộ đã rõ ràng rồi Không cần phải đọc nữa Đại tạng kinh ba tháng có thể hiểu hết không? Được Không vấn đề gì Đây là gì? Là học rộng nghe nhiều Tổ sư dạy chúng ta Ẩn Đức Đo không biết lớn giường nào Không phải hạn chế quý vị Mà khiến quý vị có đầy đủ năng lực Đầy giác ngộ Sau đó quý vị mới xem Vừa xem là hiểu rõ Không có năng lực này thì không thể học rộng nghe nhiều được Vì sao vậy? Vì những thứ học rộng nghe nhiều của quý vị là tri thức Chứ không phải trí huệ Người thời nay nói tri thức Tri thức không có tác dụng Tri thức rất hạn hẹp Mà còn để lại gì chứng về sau Trí huệ không như vậy Trí huệ có thể giải quyết tất cả vấn đề Mà không để lại gì chứng về sau Trí huệ từ đâu mà có Từ giới định mà có Vậy quý vị Nhất môn tham nhập Đó là giới luật Quý vị cần phải tôn trọng Quý vị chỉ cần đọc bộ kinh này Không được đọc bộ khác đọc đi đọc lại mục đích để làm gì mục đích là được định khiến tâm của quý vị định không trong ruổi chạy ra bên ngoài đây là phương pháp là phương pháp tu định người thường người thuộc hàng trung căn khoảng ba bốn năm tâm thật đã lắng xuống được tam mũi lại thêm 3-4 năm nữa thì khai ngộ Sau khi ngộ rồi Thầy giáo Mở môn học rộng nghe nhiều ra Cái gì quý vị cũng có thể học Cái gì cũng có thể xem Cái gì cũng có thể tiếp xúc Quý vị thành tựu được điều gì? Quý vị thành tựu hậu đặc trị Hậu đắc trí là gì? Là vô sợ bất tri Quý vị không có căn bản trí Căn bản trí là bát nhã vô tri Đây là căn bản trí Khi khởi tác dụng thì vô sợ bất tri Chư Phật Bồ Tát dạy người với lòng từ bi vô tận trong đây thật sự yêu thương giúp đỡ quý vị thanh tựu quý vị quý vị còn không tin thì thật là hết cách điều kiên kỵ nhất chính là trước khi chưa được ta muội mà học rộng nghe nhiều toàn bộ là tri thức chứ không phải trí huệ Cho nên tiêu chuẩn của người xưa Sau khi khai ngộ Mới có thể hiểu biết sâu xa Học rộng nghe nhiều thành tựu hậu đặc trị Phương pháp này Chỉ có trong Phật giáo Đại Thừa Phật giáo truyền vào Trung Quốc Đem phương pháp này đến cho Trung Quốc Nho giáo cũng học được Đạo giáo cũng học được biết được phương pháp này rất hay, cho nên nho giáo đạo giáo cũng đi theo con đường giới định tuệ. Tiếc rằng người thời nay không hiểu, nên cứ đi theo người phương tây. Vấn đề xã hội ngày nay, vấn đề biến đổi địa cầu, tri thức không thể giải quyết được. Giải quyết không được Thì nhanh trở về Tìm lại tổ tâm để học trí huệ Vấn đề liền được giải quyết thôi Chiêu này của tổ tâm lợi hại hơn người thời nay Người thời nay không thể so sánh được với họ Là tuyệt chiêu của tổ tâm họ có tài gì minh tâm kiến tánh ở thế giới ta bà như vậy ở thế giới phương khác cũng như vậy mỗi phương ba đời tất cả chư phật đều đi theo con đường này nhân giới được định nhân định khai huệ chúng ta niệm phật cũng đi con đường này Bảo quý vị lão thật niệm Phật Chính là trì giới Một câu danh hiệu Phật niệm cho đến cùng Học kinh hay không cũng chẳng sao Để khi quý vị khai ngộ Thì tự nhiên quý vị sẽ thông hiệu hết Chúng ta ngày nay không phải dùng niệm Phật để tu định huệ Mà chúng ta dùng đọc tụng để tu định huệ Cũng được cùng một đạo lý Quý vị đem ý niệm tập trung ở điểm này Đức Phật dạy trong Kinh Di Giao nói Chế tâm nhất xứ Vô sự bất biện Quý vị phải tập trung tâm ở một điểm Tâm là trí huệ Tâm là ánh sáng Ánh sáng không có thể chiếu khắp mười phương Chiếu mười phương đó là khởi tác dụng như ánh mặt trời Chiếu khắp mười phương Cách một tờ dậy Nó không xuyên qua được Nếu như ánh sáng này tập trung lại một điểm Biến thành tia la dè Thì bản thép cũng xuyên qua được Rất lợi hại Nó tập trung lại một điểm đây cho nên nói chế tâm nhất sự vô sự bất biện là vậy. Phật Bồ Tát Chư vị Tổ Sư dạy cho chúng ta đem năng lượng của tâm tập trung ở một điểm. Tập trung ở một điểm quý vị được định. Quý vị khai trí tuệ. Sau khi khai trí huệ thì vừa tiếp xúc liền thân đạt, liền hiểu rõ. Thật là tiết kiệm. Lúc tâm tập trung ở một điểm Thế giới cực lạc là quê nhà Lúc nào trở về cũng được Đó là thật không phải giả gì Nếu có người hỏi rằng Tập trung tâm vào một chỗ Có thể trị được bệnh chăng Đương nhiên là được Chúng tôi đọc nhiều kim như vậy Chưa nghe ở thế giới cực lạc Có một vị Bồ Tát nào bị bệnh Không có Không nghe nói Nếu có Đức Phật Thích ca Mâu Ni nhất định sẽ nói ra Chẳng những không có Mà họ không cần ăn uống Không cần ngủ nghỉ Không có ngủ dục tài sắc danh thực thủy đều không cần chúng ta cần phải xem xét một chút người ở thế giới cực lạc không cần những thứ này nếu chúng ta cần tức là sai cần tức là không thể đến thế giới cực lạc người ở thế giới cực lạc cần thì chúng ta cần người ở thế giới cực lạc không cần thì chúng ta cũng không cần cùng một chỉ hướng
1: Quý vị cần
0: định mọi người bên đó hoan nghênh chào đón quý vị Thứ họ cần là giới định huệ Họ không cần tham sân si Thứ họ cần là vô ngã Không có thể có ngã Có ngã là sai rồi Thật sự đạt được vô ngã Thì mới tìm được chân ngã Chấp thân này là ngã Thì không thể tìm được chân ngã Đây là giả Lấy giả làm chân Sai rồi Có chân ngã Chân ngã là tự tánh Tự tánh thanh tịnh Viên minh thể là chân ngã cho nên câu nói này của niệm lão bảo chúng ta phải để ý mấy câu này nói rất hay đức phật nói cho chúng ta về cảnh giới của thế giới cực lạ chẳng những giảng diệu tướng mà còn nói diệu dụng nói pháp vi di diệu an lập chúng sanh thành phật chánh đạo đây là lợi ích chân thật vậy cho nên biết ở đây là khai mở trí tuệ chân thật đều là cảnh giới chân thật vô vi pháp thân ba loại chân thật trong bộ cái này đều nội điện lợi ích chân thật trí huệ chân thật cảnh giới chân thật cảnh giới chân thật là lý thể của tự tánh Tướng của nó là trí huệ, là trí huệ chân thật. Tác dụng của nó là lợi ích, lợi ích chân thật. Ba loại chân thật tổng kết lại là vô di pháp thần. Đây là chân ngã. Thật sự có thể làm được chủ tể, thật sự đạt được đại tự tại hội sử nói rằng pham là quải tịnh tây phương lấy hoa sen là phật sự cho nên cũng có tên là thế giới liên hoa Tạng. tiểu bộn chính là kinh a di đà và ở quảng kinh đã nói nhiều rồi đối với việc này đã nói nhiều Bộ kinh này hội sự đều nương vào quyển kinh vô lượng thọ Dịch thời ngụy chính là quyển của Khương Tăng Khải phiên diệt hồi kết cũng là y chánh trang nghiêm Lấy cái này làm tổng kết Y bảo chánh bảo của thế giới cực lạ Vô lượng trang nghiêm Dùng hoa sen vậy Chúng ta đừng bao giờ thấy hoa sen mà chập tướng Vậy quý vị đã sai rồi Quý vị cần phải hiểu ý nghĩa của hoa sen Hoa sen gọi là nhất trần bất nhiễm Từ bùng mà không nhiễm bùng Thân ở trong nước mà nó cũng không nhiễm nước Bùng lầy tượng trưng cho lục đạo Nước tượng trưng cho Pháp giới tử thành Mười Pháp giới đều không nhiễm Hoa sen nở ở trên mặt nước Là tượng trưng cho ý nghĩa này Chúng ta thường dùng thuần tịnh thuần thiện Để hình dung nó Đó là cảnh giới của Phật Đây là chân thật Tuyệt đối là không phải giả Chúng ta ở trên thế giới này, có cái thân này không sao cả, đừng lo. Như hoa sen mọc lên từ bùn, quý vị chỉ cần không nhiễm là được rồi. Thật sự có thể bỏ, thì quý vị được đại tự tại. Sau khi buông bỏ, tâm của quý vị thanh tịnh. Thanh tịnh tức là thiền định. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng trí huệ Trí huệ có thể giải quyết tất cả vấn đề Cái thân này của chúng ta Sống trên thế gian này Nó cần ăn cơm Có thể giải quyết không? Đương nhiên có thể giải quyết Người có công phu sâu Thì trí huệ phước đức ở trong tự tánh hiện tiền.
1: Người có nghiệp
0: chướng nặng cũng không sợ. Vì sao vậy? Vì đã hiểu rõ đạo lý rồi. Ba thứ người thế gian mong cần từ đầu mà có. Người thế gian cầu tiền tài, ai cũng muốn phát tài. Cầu thông minh trí tuệ, cầu sức khỏe trường thọ. Đi khắp toàn thế giới tôi có hỏi người ta Người không cùng đất nước Người không cùng bộ tộc Người không cùng tôn giáo tín ngưỡng Tôi hỏi họ có cần ba thứ này không Chẳng thấy ai nói là không cần Mọi người đều thích Cầu ở đâu đức phật nói cho chúng ta biết bố thí tại được tiền tại bố thí pháp được thông minh trí huệ bố thí vô uỵ được mạnh khỏe sống lâu quý vị có tin hay không quý vị tin thì làm đi chắc chắn đạt được mà còn càng thí càng nhiều cả ba đều tăng trưởng thật sự được đại tự tại Thật sự là dùng không hết Lấy không tận Đây là gì? Khi chưa kiến tánh Đức Phật dạy cho chúng ta Sau khi thấy kiến tánh Thì không cần cái này nữa Giống như thế giới tây phương cực lạ Hoàn toàn là tự tánh Tự tánh thành tựu Chắc chắn không khởi tâm động niệm Người ở thế giới cực lạc, phàm là giảng sanh được Phật lực gia trì, ở thế giới cực lạc không cần thời gian quá dài, tất cả đều giác ngộ, tất cả đều kiến tánh, Nói cách khác, nghiệp chương đều được tiêu trừ. Trong các phẩm cũng hiển bày nhiều, nhưng nên hiểu rõ. Thể của cực lạc là Pháp giới sự sự vô ngại không thể nghĩ bạn Hoàn toàn tương đồng giới kinh hòa Nghiêm à, Lý sự vô ngại có trong Đại Thừa Nhưng sự sự vô ngại thì chỉ có ở hòa nghiêm, à, nghiêm Chỉ có thế giới cực lạc Coi thật báo trang nghiêm của Như Lại Thêm bổ nguyện công đức của Đức Phật A-di-đà Thành tựu Như 29 loại thành tựu trong luận giảng sanh nói Ở trước chúng ta đã học qua cảnh giới không thể nghĩ bàn sanh về thế giới cực lạc Thì quý vị hoàn toàn hiểu rõ Chúng ta xem tiếp phẩm sau Quyết chứng cực quả Đệ nhị thập nhị Phẩm này đúc kết trang nghiêm thanh tịnh Cảnh trí minh hợp của thế giới cực lạ Cảnh Là cảnh giới của thế giới cực lạ Môi trường, môi trường nhân sự, môi trường vật chất Trí là trí huệ bác nhã đầy đủ của tự tặng Trí là năng chứng Cảnh là sợ chứng Minh hợp có nghĩa là chứng Trí huệ và cảnh giới dung hòa thành một thể Nhân quả như như Nhân quả là một không phải hai nhân nào quả đấy quả nào nhân đấy các vị giảng sanh bên trong không thủ xả phân biệt đây là điều hiện nay chúng ta cần học tập khó khăn lớn nhất của chúng ta chính là còn thủ xả còn phân biệt thủ xả là chấp trước đây là việc hết sức rắc rối. Cửa thứ nhất không dễ dàng đột phá. Sau khi đột phá rồi, thì trên con đường Bồ Đề thật sự là thuận buồm xuôi gió. Vì sao có chấp trước? Vì chấp trước có cái tạ. Học tập Phật Pháp trước tiên là phá ngã chấp. Chẳng những Đại Thừa mà Tiểu Thừa Tu Đào Hoàng Đã phá ngã chấp Cho nên quý vị muốn xem người tu hành Xem công phu của họ Đừng nhìn cái khác Cái khác không tin được Một ngày tụng bao nhiêu bộ kinh Lại được bao nhiêu lạy Tụng bao nhiêu danh hiệu Phật Hoặc là ngồi bao nhiêu cây hương Đều như nhau Hỏi họ điều gì Hỏi xem họ còn chấp trước hay không Thân này là của ta chăng Còn có ý niệm tự tư tự lợi hay không Chỉ cần có ý niệm tự tư tự lợi còn chấp trước thân này là ta Thì họ là phạm phu, là một phạm phu chính công Họ dụng công tu hành như thế nào Cũng không có thể vượt qua luân hồi lục đạo Nhưng họ tu phước Tu hành để được phước báo trời người
2: Không ra khỏi tạm giới Ra
0: khỏi tạm giới Nhất định cần phải Buông bỏ chấp ngã Thật sự không còn ý niệm tự tư tự, tự lợi. Quý vị thấy điều kiện của Tu Đào Hoàng Và trong Đại Thừa Hoa Nghiêm Kinh Nói về thập tỉnh Bồ Tát Điều kiện quả vị sơ tính Và điều kiện của Tu Đào Hoàng Là tương đồng Đoạn 5 loại kiến hoặc Thứ nhất là thân kiện họ không còn cho rằng thân là của ta vậy thân là gì thân là thuộc về cái tà cỏ chứ nó không phải ta là cái tà cọ giống áo quần vậy áo quần không phải là ta nó là cái tà cọ thân này không phải ta nó là cái tà cỏ vậy cái gì là ta Trong luân hồi lục đạo, thông thường chúng sanh nói Linh hồn
1: Linh hồn bất
0: diệt, thân có sanh diệt, linh hồn không có sanh tử Trong quyển sách này có viết Rất nhiều người đã xem qua Khải tá quân đoàn đông chính Trung Quốc 2100 năm trước Khải tác đại địa Phái quân đoàn này xâm lược Trung Quốc Ông ta không có phước báo Toàn bộ quân đoàn chết ở Trung Quốc Nhưng những linh hồn này Đây là quân binh linh hồn Chứ không phải người sống Đến bây giờ vẫn rất sinh động 2100 năm rồi Tướng quân này là con trai thứ ba của Khải Tác Tam Dương Tử Linh hồn này Dựa thể Nói ra câu chuyện này Quý vị xem Cao Tiên Sinh viết thành một quyển sách Đây là thật không phải giả Cao Tiên Sinh này là trưởng khoa Thống Chiến Bộ huyện vĩnh Sương Ông ta dùng không tin câu chuyện này Tò mò đi điều tra Càng điều tra càng cảm thấy không thể nghĩ bạn Không phải giả Có người không thể bịa ra câu chuyện này Cũng không thể diễn kịch được Cho nên về sau ông quyết định đem nó giết ra Ở nước ngoài Có chuyện dựa thể hay không? Tôi hỏi người ngoài quốc họ nói có Trung Quốc có Người nước ngoài cũng có Phổ biến nhất của nước ngoài Là thuộc thôi miên Thôi miên nghĩa là có thể khiến một con người Lúc đang bị thôi miên Nói ra đời quá khứ của họ Đời quá khứ trước nữa Đời đời kiếp kiếp Họ đều có thể nói ra hết Vậy nên thân này không phải của ta rồi Không nên chấp trước thân là của ta Thì quý vị sẽ không tạo nghiệp Tạo nghiệp đều là vì cái ta giả này Sai lầm Sai lầm lượng đây Cho nên nói linh hồn là ta Đây là người Thế Tục nói Phật Pháp Cũng chẳng thể nói không thừa nhận Cũng không thể cho là đúng Vì sao vậy? Vì linh hồn không ra khỏi luân hồi lục đạo Thực tế mà nói Nó không linh, nó mê Trong dị kinh hệ từ truyện Khổng tử nói rất hay Khổng tử không gọi là linh hồn gọi là du hồn ông nói du hồn vì biển tinh khí di vật gọi là du hồn rất thích hợp vì sao vậy vì sức hoạt động của nó rất lớn nó không phải yên lặng mà nó là động tốc độ chuyển động rất nhanh du hồn phạm vi của nó là cả lục đạo phạm vi này quá lớn Trong Phật Pháp nói cái gì là ta? Linh tánh là ta, chứ không phải linh hồn, là linh tánh. Tự tánh là chính mình. Minh tâm kiện tánh, tìm lại chân ngã. Kiện tánh nghĩa là thật sự tìm được lại chân ngã. Ngã này có thể làm chủ tệ. Ngã này được đại tự tại. Cho nên chân ngã, chứ chẳng phải không có ngã. Chúng ta bây giờ sai lầm xem cái thân giả này là ta. Tất cả vì thân này mà tạo vô lượng, vô biên nghiệp. Sai rồi. Cho nên đầu tiên phải nhìn thấu điều này. Thứ hai là biên kiến. Biên kiến ngày nay gọi là tương đối, đối lập Không đối lập với hết thảy chúng sanh Không đối lập với hết thảy sự Không đối lập với hết thảy vạn vật Vì sao vậy? Vì là một thể Biết được biến pháp giữa hư không giới cùng với mình là một thể Một thể thì không tìm ra đối lập Thứ Thứ ba giới thụ kiến thứ tư là kiến thụ kiến hợp lại người trung quốc gọi là thành kiến người nào đó thành kiến rất sâu đây là sai lầm chư phật bồ tát không có thành kiến cho nên hết thảy những kinh điển của chư phật thuyết nói cho các vị biết các ngài không có ý Nếu quý vị hỏi Phật có ý gì, phàm Phu có ý, Phật không có ý. Những điều Phật nói ra không có ý, cho nên trong nó chứa đựng vô lượng nghĩa. Chúng ta có ý chính là một ý, không thể biến thành hai ý. Không có ý thì nó có vô lượng nghĩa. Kinh điển thật sự là như vậy. Nó có thể sâu, có thể cạn. Có thể lớn, có thể nhỏ Một bộ kinh giảng một năm cũng không hết Trong Phật Pháp nói vô lượng kiếp cũng không nói hết Đây đều là lời chân thật Đức Phật không lừa người Chẳng những một bộ kinh, một câu, một chữ giảng vô lượng kiếp cũng không dàn hết Vì sao vậy? Vì nó từ tự tánh lưu xuất ra tự tánh kỳ đại vô ngoại kỳ tiểu vô nội thật sự chúng ta từ chỗ nhỏ nhất để nói chứa đựng bên trong nó là cả vũ trụ trong kinh phật có hai câu nói mọi người đều rất quen thuộc là ha cải chứa núi tu gì Hạt rau cải, hạt rau cải rất nhỏ giống như hạt mè thôi, có thể đem núi tu di để vào bên trong. Hạt rau cải không có phỏng lớn núi tu di không có thu nhỏ, nó có thể để vào được. Điều này thật không thể nghĩ bằng. Đây gọi là lớn nhỏ không hai. Không hay cho nên nó có thể để vào bên trong Ở trước, chúng ta đã học qua Đức Phật dạy Một chấm nhỏ trên sợi lông Mau là lông tơ, đầu sợi lông tơ Trần là cực di chi di Di điểm thì càng nhỏ Có lẽ giống như nhà lượng tử lực học ngày nay học phát hiện ra Gọi là tiểu quang tử Một vật nhỏ như vậy bên trong nó có tin tức của biện pháp giới hư không giới Đầy đủ, không hề khiếm khuyết Quý vị nói về cái đó Nói vô lượng kiếp cũng không hết Chính là một điểm như vậy Mắt thịt không thể nhìn thị Chúng ta nói Kỳ tiểu vô nội Nó có phải là vật nhỏ nhất hay không Không phải Phổ hiền Bồ Tát có thể vào cảnh giới này Trong cảnh giới này còn có di điểm Trong di điểm nhỏ còn có thế giới Trong thế giới còn có di điểm Trong di điểm còn có thế giới trùng trùng vô tận Các nhà khoa học chưa phát hiện Các nhà khoa học hiện nay chỉ phát hiện được di điểm này Chưa phát hiện trong di điểm có thông tin Biến pháp giới hư không giới Chưa phát hiện Phổ hiền Bồ Tát, Ngài có thể đi vào Trong đó có thế giới của mười phương chư Phật Như Lai Ngài đi lễ Phật, đi nghe Pháp đi tham học đây là dí diệu của tự tánh không thể nghĩ bàn của tự tánh sau đó chúng ta sẽ hiểu rõ vì sao những chư phật bồ tát này phải minh tâm kiện tánh những thứ minh tâm kiện tánh đạt được quý vị không cách gì tưởng tượng nổi chúng ta có thể dùng một câu nói để hình dung nó những thứ quý vị đạt được là Đại viên mạng cửu cảnh viên mạng Viên mạng triệt đệ Quý vị không cửu cảnh Quý vị chưa có kiện tảnh Thứ mà quý vị đạt được là có hạn Rất là có hạn Chỉ giới hạn trên một điểm Hiểu rõ chân tượng sự thật này
1: Chúng ta mới giác
0: ngộ được Có người không thể không kiến tạnh. Nếu quý vị không kiến tạnh thì quá sai, thật sự sai lầm. Kiến tạnh thì không thể lưu luyện cái thân thể này. Không thể lưu luyện hạn hẹp trong một chỗ này. Đây là nhà của tôi, sai rồi. Cái gì là nhà của quý vị? Biện pháp giới hư không giới là nhà của quý vị. Chúng ta xem mấy gian phòng này là nhà của chính mình Quý vị nghĩ xem có đáng thương không biến pháp giới hư không giới là chính mình Là thân của ta Là nhà của ta Là tất cả những gì ta có Khi đó lòng từ bi trong tự tánh mười hiểm lộ vì sao vậy vì quý vị sẽ thương hết thầy chúng sanh
2: tự nhiên giúp
0: đỡ hết thầy chúng sanh quay về tự tánh trở về tự tánh nghĩa là gì là phục hồi sức khỏe của họ giống như thân của chúng ta tế bào này có di trùng chúng ta nhất định phải suy nghĩ
1: Phương pháp
0: chữa lành nó Phục hồi sức khỏe Chúng sanh luân hồi trong lục đạo Chính là một bộ phận trong cơ thể của chúng ta Không mạnh khỏe Vì sao nhiệt tâm đi giúp đỡ họ Phục hồi sức khỏe như vậy Vì chính mình chứ không phải vì người khác
1: Nếu là người khác
0: có thể bỏ mặt họ Nhưng không phải là người khác mà là chính mình. Chúng tôi thường nói, Lời này vẫn chưa thể xác đáng. Một sinh mạng thể cộng đồng Vẫn có một cộng đồng. Nếu nói cho thật xác đáng, Thì là một thể của hết thể sanh mạng. Đó là thật chứ không phải giả. Y bảo chánh bảo là một không phải hai diễn diện không thể phân khai Cho nên không phân biệt Rất quan trọng Cần phải luyện tập trong sinh hoạt hàng ngày Không nên có tâm phân biệt Không nên có tâm chập trước. Thanh tịnh bình đẳng của quý vị sẽ hiện tiện Trong thanh tịnh bình đẳng có vui Cố duy thọ tối thượng khoái lạc không nhập vào cảnh giới này thì quý vị không biết Trong kinh Phật thường hình dung thiền duyệt Duyệt là thích thụ là vui Niềm vui ở trong thiền định đó là hỷ duyệt Cái vui của cõi trời người đều không thể sánh bằng Trong kinh Phật nói Pháp như vậy Người thường không tin tưởng Vì sao vậy? Vì họ chưa từng thấy Họ chưa nếm được Cho nên họ không tin tưởng Hôm qua Thầy Hồ Tiểu Lâm báo cáo với quý vị Về 10 cách niệm của ứng Quang Đại Sư Đọc rất rõ ràng Nghe rất rõ ràng Ghi rất rõ ràng Quý vị thật sự làm được rồi Thì ở đây có pháp hỷ Niềm vui đó Sự hỷ duyệt đó Cũng không phải người thường có thể tưởng tượng được Tưởng tượng không ra Chỉ có chính quý vị tự làm mới biết được Đó cũng là thuộc về thiền duyệt Công phu cạn Sâu thêm Thi giao Nhất tâm bất loạn rồi Đây là gần kề nhất tâm bức loạn Gần kề mà quý vị cũng nếm được Niềm vui sâu bên trong thì quý vị tin tưởng thôi Cho nên Pháp hỷ sung mãn Thường sinh quan hỷ tâm Đó là thật chứ không phải hình dung từ Đó chính là thiền duyệt Thiền duyệt là tên gọi tổng quát người học phật ai là người không có thiền diệu mỗi người đều có tám dạng bốn ngàn pháp môn tám dạng bốn ngàn phương pháp không giống nhau con đường không giống nhau tu cái gì tất cả là tu thiện cho nên trong kinh Đại Tập Đức Thế Tôn dạy chúng ta niệm phật là gì là vô thượng thâm diệu thiện Chúng ta bình tâm suy nghĩ Về câu nói này của Đức Thế Tôn Nói đúng hay không Pháp môn niệm Phật Là vô thượng thâm diệu thiền Nó là thật Đáng tiếc rằng Tiếc rằng người thời nay không biết niệm Nghĩa là niệm Phật Mà không thể nhiếp tâm Thiền là nhiếp tâm Bất luận pháp môn gì Chỉ cần nhiếp tâm thì đó chính là thiền niệm phật nếu nhíp được tâm sao nó không phải là thiền đọc kim nếu nhíp được tâm thì đọc kim là thiền
1: sổ tức
0: nhíp được tâm sổ tức là thiền thiền nghĩa là nhíp được tâm quý vị thầy Đại thế chí bồ tát nói rất hay đô nhíp lục căng tịnh niệm tương tục có thể nói nó không phải là thiền chăng vô thượng thơm diệu thiền không phải đức phật tùy tiện nói ra là thật không phải giả thiền duyệt có thể trị tất cả bệnh bệnh là do tế bào của chúng ta nhiễm di trùng thiền định có thể khiến những vi trùng này phục hồi trở lại trạng thái khỏe mạnh thiền có thể trị bệnh. Đây là từ trên cơ bản mà nói, dùng tâm niệm để điều chỉnh. Vậy là chế tâm nhất sự, dùng tâm niệm để điều chỉnh. Chẳng những điều chỉnh thân tâm của quý vị mà có thể điều chỉnh vũ trụ, thậm chí. Cả tinh cầu đang vận hành trong hư không
1: Tinh hệ đang
0: vận hành ở trong hư không Quý vị đều có thể không chỉ nó Đều có thể điều chỉnh nó Có năng lực lớn như vậy Chỉ tầm những sự vô sự bất biện Đây là lời Phật nói không phải giả dối
1: Duy hưởng
0: thọ niềm vui tối thượng Trụ chánh định tụ quyết chứng cực quả Câu nói này rất khẳng định Quý vị quyết định chứng được cơ quả Chính là quả vị cứu cánh diệu giác Đích thì là vô thượng chánh đẳng chánh giác Không còn hơn nữa trong Kinh Hoa Nghiêm nói quá dị dịu A Di-đà bổ nguyện cứu cánh viên mạng. Tâm nguyện của Đức Phật A-di-đà là hy vọng biến Pháp giới hư không giới. Hết Thầy Chống Sanh đều chứng đạt Phật quả dịu mươi dạ. 48 lời nguyện của Ngài là trợ duyên cho Thầy Chống Sanh, giúp đỡ quý vị. Chỉ cần quý vị chân chánh phát tâm một phương hướng, một mục tiêu. Chắc chắn quý vị thành tựu. Đây là đại ý của phẩm này. Chúng ta xem Kinh Văn. Lại nữa nan Cõi Phật này không có tối tâm ánh lửa. Hiện tượng nhật nguyệt chiếu đêm ngày. Cũng không có cái gọi tháng ngày kiếp số. Lại không ở trong nhà mà ở mọi nơi. Cũng không có tên gọi cũng không thủ xả phân biệt chỉ thọ thanh tịnh niềm vui tối thượng thế giới cực lạ cái gì cũng không có niềm vui tối thượng nói cho các vị được rõ cái gì cũng không có tức là cái gì cũng không thiếu cái gì quý vị cũng có nhưng vẫn còn khiêm khuyết cái gì cũng không có thì quý vị được đại viên mãn không thiếu gì cả tùy tâm mong muốn tâm đó không phải tâm này của chúng ta Tâm của chúng ta còn ý niệm Họ là chân tâm không có ý niệm Không có ý niệm tự nhiên thành tựu Có ý niệm thành tựu là từ ý niệm của mình sanh ra Ý niệm sanh ra là có thức Chính là thức biến Không thuần khiết Mùi vị đã thay đổi không có dọn tưởng phân biệt chấp trước Những thứ quý vị nhận được là thuần khiết Tự tánh hiện ra Tự tánh làm sao hiện ra? tánh đức hiện ra Giống như thế giới cực lạc chúng ta đã rõ Là Đức Di Đà khi còn ở nhân địa Phát lời thầy nguyện Năm kiếp tu hành là hạnh nguyện tự nhiên hiện ra. Thật sự không có khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm đã là không có, đương nhiên không có phân biệt chập trước. Cho nên đây là tự nhiên vậy. Cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật như Như lại. Hiện tượng đó là hiện tượng tự nhiên.
1: Trong mười Pháp
0: giới mới có ba hiện tượng. Hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất. Trong nhất chân Pháp giới, nghĩa là trong quậy thật báo trang nghiêm của chư Phật. Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần đều là tự nhiên vì họ không có khởi tâm động niệm. Không có khởi tâm động niệm, những thứ hưởng thụ đó chính là thanh tịnh, chính là niềm vui tối thượng, không thiếu điều gì. Chúng ta xem chú giải của niệm lão. Bên phải phía trước của đoạn kinh này, đầu tiên rõ cảnh tướng không phân biệt, cảnh là cảnh giới. Tướng là hiện tượng Cảnh giới hiện tượng không phân biệt thử định rõ tâm niệm không phân biệt Hoàn toàn thuộc về hiện tượng
2: tự nhiên
0: Vậy loại hiện tượng tự nhiên này Khoa học có thể đạt đến được hay không? Nói cho các vị biết không đạt được. Vì sao vậy? Vì trong khoa học có tâm niệm. Không lìa tâm niệm. Đây là cảnh giới lìa tâm niệm, nên khoa học không đạt được. Cho nên thức thứ sáu là tâm niệm. Thức thứ bảy là chập trước. Thức thứ sáu là phân biệt. Chúng ta dùng tâm phân biệt chấp trước Thì không đạt đến cảnh giới này Buông bỏ phân biệt chấp trước Có thể đạt đến Pháp giới Phật trong 10 Pháp giới Vẫn chưa đạt đến cảnh giới này Cảnh giới này cần phải lên thêm một bậc nữa Không khởi tâm, không động niệm thì đạt được Quý vị thấy được cảnh giới này ngay trước mắt. Trong Đại Thừa Kinh, Phật chỉ cho chúng ta, khởi tâm động niệm đoạn trừ rồi. Đây là vô minh. Vô minh phá được rồi. Nhưng quý vị còn tập khí vô minh. Tập khí vô minh hiện bày cõi thật bảo trang nghiêm của chư Phật Bồ Tát Đây là tập khí hiện bày. Không phải vô minh hiện bày. Điều này vô cùng tinh tế. Nếu tập khí vô minh đoạn trừ rồi thì sao? Đoạn trừ rồi thì cõi thật bảo không còn nữa. Cho nên nói Pham sở hữu tướng giai thì hư vọng Quảy thật báo trang nghiêm cũng không ngoại lệ. Đó chính là nói Đảng Giác Bồ Tát hưởng đến quả vị diệu giác. cõi thật báo của thế giới cực lạc không còn nữa. Họ đi đâu? Họ đi về Thường Tịch quan Thường Tịch quan không có tướng, chính là trở về cái thể của tự tánh thanh tịnh viên minh. Họ trở về nơi đó rồi. Nơi đó cái gì cũng không có, tuy cái gì cũng không có nhưng chính là năm câu nói của Huệ Năng đại sư nói. Ở trong cảnh giới đó, vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động. Miêu tả hiện tượng đó Hiện tượng thường tịch quan Đây là cõi thường tịch quan Chính là Thể của tự tánh Thanh tịnh viên minh Trở về nơi đó rồi Gặp được duyên Thì năng sanh dạng pháp Duyên là gì? Là một niệm bất giác Đó là duyên Một niệm bất giác Rất khó hiểu Một niệm bớt giá không có nguyên nhân Một niệm bớt giá không có bắt đầu Cho nên gọi là vô thị vô minh Vô thị tức là không có nơi bắt đầu Điều này thật khó hiểu Chúng ta nói về nhân quả Nó không có nhân Cho nên một niệm gọi là giọng động Không phải là thật Nó là giọng động
1: Có một niệm
0: bất giác này Nên từ trong tự tánh biến ra A-lại già Một niệm bất giác mà có vô minh Vô minh thì chính là A-lại gia trong a lại gia có ba tướng ba cái tướng này các nhà khoa học phát hiện rồi thật là quá giỏi nghiệp tướng của a lại gia chính là năng lượng của các nhà khoa học nói tin tức của các nhà khoa học nói chính là chuyện tướng kiến phận
1: Thứ ba chính là vật chất vật chất là
0: cảnh giới tướng của A-lại gia Tướng phần Quý vị xem Năng lượng Chính là tự chứng phần Kiến phần là tình tức Ba tướng nhỏ A-lại gia Các nhà khoa học hiện nay đã đạt đến cảnh giới này trong kinh phật ngài đã nói rồi dùng thức thứ sáu thức thứ sáu có năng lực phan duyên rất lớn đối nội nó có thể duyên đến a lại già đối ngoại có thể duyên đến hư không pháp giới. ngày nay các nhà khoa học vật lý vĩ mô cho chúng ta biết dùng máy móc tin gì quan sát vũ trụ tìm biên giới của vũ trụ kết luận họ phát hiện vũ trụ là thấy được mười phần trăm của vũ trụ còn 90% phần trăm không thấy được Hiện vũ trụ ngày nay đang giãn ra dạng đến bên đó không thấy được Không còn nữa Chúng ta nghe họ nói vậy Thì chúng ta hiểu được rồi Nó đi đâu vậy Trở về Thường Tịch Quang rồi Trở về Thường Tịch Quang Thì các nhà khoa học chẳng có cách nào khác Vì trong Thường Tịch Quang Không phải là ba loại hiện tượng này Nên quý vị không duyên định nó Trong thường tịch quang không có hiện tượng vật chất Không có hiện tượng tinh thần nghĩa là hiện tượng tin tức không có Không có hiện tượng tự nhiên Đều không có Cho nên quý vị không duyên định nó Nhưng nó khởi tác dụng Nó năng sanh dạng pháp Nó có thể khởi tác dụng Năng sanh dạng pháp Pháp này từ đầu đến Các nhà khoa học nói rất hay Trong không sanh có Hiện tượng tinh thần là trong không sanh có Hiện tượng vật chất là tinh thần sanh ra Trong kinh Phật đã dạy Giới khoa học đạt đến chỗ này thôi Không tiến thêm được nữa Số học đối với nó Mất đi hiệu dụng Những máy móc hiện đại này đối với nó cũng không có tác dụng sau cùng Đức Phật đã dạy Chỉ có chứng mới biết được Quý vị buông bỏ khởi tâm đồng niệm Thì quý vị sẽ hiểu rõ Sẽ thấy được Cái này không cần xử lý Không cần máy móc khoa học Buông bỏ thì thấy được Người buông bỏ được rất nhiều So với người trên trái đất của chúng ta Không biết nhiều gấp bao nhiêu lần đây là gì đây là chứng minh cho chúng ta đây không phải giả phàm là đẳng giá hướng lên chứng được quả dị diệu giác họ buông bỏ triệt để thì họ thấy được thượng tịch quan thấy tự tánh cho nên chúng ta khởi tâm động niệm cầu phật bồ tát giá trị cầu phật bồ tát giúp đỡ Chúng ta có ý niệm này
1: Phật ở trong
0: thường tịch quang không có hiện tượng gì hết Ngài khởi cảm ứng hay không? Khởi Tin tức của chúng ta Ngài có thể nhận được Tuy Ngài không có gì hết Đó chính là linh tánh Linh tánh cái gì cũng không phải Ngay hiện tượng tự nhiên cũng không phải Nhưng nó khởi tác dụng nếu nó nhận được ý niệm của chúng ta nó liền phản xạ giống như chúng ta đánh chuông đánh trống đánh mạnh thì tiện lớn đánh nhẹ thì tiếng nhỏ nó thật sự không khởi tâm đồng niệm phản ứng tự nhiên cho nên chư phật như lai trong thường tịch quang có duyên với chúng ta thì tự nhiên phản ứng Khoa học và triết học đều không đạt đến trình độ này. Thấp hơn trình độ này một bậc, các nhà khoa học đã phát hiện. Hai đoạn lượng trong phẩm kinh này, trước là nói về cảnh tượng không phân biệt, đoạn sau nói về tâm niệm không phân biệt. Chúng ta xem chú giải, vô hữu hồn ảnh, Bầu trời hiện nay của chúng ta Thường có tối tăm, Có mây rất dày che kính mặt trời Trời râm không thấy được ánh mặt trời Thế giới cực lạc Tuyệt đội không có hiện tượng này Thế giới cực lạ không có ánh lửa Thế giới cực lạ không có nhật nguyệt Cũng không có gì sao Không có hiện tượng ngày đêm Nó là thế giới ánh sáng Chúng ta đã thấy được Phía trước học đến đoạn Trên thân mỗi người đều phóng quang Cho nên Phật quang càng không thể nghĩ bàn Bên trong Phật quang có Phật Quá Phật Quá Phật lại phóng quang Trùng trùng vô tận Điều này tượng trưng cho Phật phổ độ chúng sanh có duyên Ở mười Pháp giới Cho nên hết thể dạng vật Đều là từ châu báo hợp thành Châu báo phát quang Ánh sáng này từ đâu mà có Ánh sáng trí tuệ bác nhà dũng có Ở trong tự tánh Cho nên thể của thế giới cực lạc Chính là trí tuệ Chính là ánh sáng Thế giới ánh sáng dựa vào năm bản dịch gốc Chỉ cho đoạn kinh trên Hai đời Hán ngô dịch là cực lạc Nhật nguyệt xứ không Nơi định nhật nguyệt ở trong không trung Không trung có nhật nguyệt Bản dịch của Khương Tăng Khải Chính là quyện Ngụy dịch Không có nói Ông không nói Còn đường dịch và tấm dịch Hai quyển này đều trực ngôn không có nhật nguyệt. Trong năm quyển sách này thì ba quyển không nói nhật nguyệt. Cho nên ở đây khi tập hợp lại cũng là không có nhật nguyệt. Năm quyển sách lấy số nhiều. Di Đà xứ Sao nói rằng Nếu gộp lại một Đem năm quyển sách này hợp lại mà xem Phải là nhật nguyệt tuy tồn Trong không trung có tinh cầu hay không? Có Mặt trời là quả cầu Mặt trăng là hành tinh Tự mình không phá quang Là phản xạ quang Thế giới cực lạc trong không trùng chắc là có những tinh cầu này. Lấy ánh sáng thấp thoáng của Phật và Thạnh Chúng. Phật có ánh sáng. Bồ Tát có ánh sáng. Cây bão ở thế giới cực lạc có ánh sáng. Đại địa ở thế giới cực lạc phóng quang. Những ánh sáng này có thể làm lu mờ ánh sáng của Nhật Nguyệt. Giống chúng ta ở dưới mặt trời thấp một ngọn nến, không thấy được ánh sáng của ngọn nến. Cũng như vậy, ánh sáng của thế giới cực lạc, dụng cọ. Che lớp ánh sáng mặt trời. Giữ vô đồng có nhật nguyệt cũng như không có nhật nguyệt. Đây là liên trì đại sư nói gì? Nhi dị lý quy trì.
1: Chúng ta dùng đạo lý này
0: để nói,
2: để đo lường nó. Quy, có nghĩa là,
0: đo lường cái không làm có. Vì sao
1: vậy?
0: Đau lợi trở lên không dùng nhật nguyệt làm ánh sáng, huống hồ cực lạ. Đây là lý luận có căn cự Dẫn lấy không có nhật nguyệt làm chẳng thuyết Vì thế giới của chúng ta Trời tứ thiên dương có nhật nguyệt Trời đao lợi thiên có nhật nguyệt Lên cao nữa Trời dạ ma thì không cần nữa trên trời đau lợi đến trời dạ ma thì không cần nữa cõi dục giới này trên dục giới còn có Từng lớp lớn bốn tầng đâu xuất thiên hóa lạc thiên tha hóa tự tại thiên có người ở cõi dục giới tu đại phước bảo sanh lên những nơi này những nơi này đều không cần nhật nguyệt hướng hồ là cực lạc căn cứ vào ý của liên trì đại sư trên lý mà nói thì lấy không có nhật nguyệt làm chánh tông đến nay Giang kinh lấy bản dịch đường tông nói thẳng là không có nhật nguyệt với liên trì đại sư cùng một tông chỉ vì đau lợi thiên trở lên các trời đều không dựa vào nhật nguyệt huống hồ là thị giới cực lạc vậy đây là rất có chứng cứ lại hán việt nói rằng vô lượng thanh tịnh phật Chính là Đức Phật A-di-đà A-di-đà Phật cũng gọi là vô lượng thanh tịnh Phật Trong kinh này cũng có gọi là thanh tịnh bình đẳng giá Thanh tịnh bình đẳng giá chính là A-di-đà Phật Ánh sáng trên đỉnh đầu Phật A-di-đà Rất sáng Khiến cho mặt trời, mặt trăng và sao trong hư không đứng im Không còn vận hành trở lại Không có ánh sáng nữa Ánh sáng của nó đều bị che mất, không hiện được Đây là một đoạn kinh trong quyển Hán Diệt, Cũng có thể dùng nó để làm minh chứng minh chứng những lời của liên trì đại sư nói là chính xác. Phật định phóng quang,
2: ánh sáng này chịu
0: khắp pháp giới. đương nhiên thế giới cực lạc cũng là một tinh cầu. Xung quanh nó Chắc là có rất nhiều tinh cầu Nhưng đều không hiện ra ánh sáng Như ban ngày và ban đêm Chúng ta nhìn vào không trung Không thấy khác nhau Vì sao vậy? Vì ở dưới ánh mặt trời Ánh sáng mặt trời quá mạnh cho nên các gì sao được không thấy được. Ở thế giới cực lạc trên đỉnh đầu Phật A Di Đà, ánh sáng của Phật đỉnh. đủ để che lấp hết thảy ánh sáng của tinh cầu. Ánh sáng này rất sáng. Cho nên Nhật nguyệt tin của thế giới đó nằm ở trong hư không Quý vị thấy giọng nó như đang đứng yên ở trong hư không vậy Trên thực tế chúng ta biết nó đang xoay chuyển Nhưng quý vị không thấy được nó đang xoay chuyển cũng không còn vận hành. Giống như bất động ở trong hư không vậy. Cũng không có ánh sáng. Hiện tượng này giống như chúng ta ban ngày thấy những gì sau này trong bầu trời. Nếu không dùng máy móc tinh gì để thăm dò, thì mắt thường của chúng ta không thấy được thử chánh phù liên sư sở hòa hội chi thuyết tương ứng với những điều liên trì đại sư nói trong hội sớ à, ánh sáng nhật nguyệt cõi này ở trong ánh sáng thánh chúng nhật nguyệt bị che lấp không hiện như kinh nói bốn kinh này phía trước kinh này chúng ta học rồi Nhật nguyệt, quả cầu đều che lấp. Lại như cái này, trong phẩm lễ Phật hiện quang nói, tất cả ánh sáng của thanh văn Bồ Tát đều lu mờ. Duy chỉ thấy ánh sáng của Phật chiếu rọi. Bồ Tát có ánh sáng. A-la-hãng, à, Bích-chi Phật đều có ánh sáng. Chư Thiên có ánh sáng. Ánh sáng của tứ thiên vương Đao lợi thiên tương đối yếu Cao hơn nữa Ánh sáng của họ có thể không cần nhật nguyệt Ánh sáng của Bồ Tát Đều bị che khuất cuốn hồ là nhật nguyệt tinh Bồ Tát nhất là Đại Bồ Tát Thế giới cực lạc thì khỏi cần nói Đều làm A-duy diệt trí Bồ-Tát Nói cách khác đều là Đại Bồ-Tát Không có Tiểu Bồ-Tát Hết thảy là Pháp Thân Bồ-Tát Minh Tâm Kiện Tạnh Ánh sáng của họ Chúng ta trên thế giới này Đừng nói là trời dục giới, trời sắc giới Cũng không thể so sánh được Vậy nên cõi này không có tối tăm, ánh lửa, nhật nguyệt, ánh sao hay đêm ngày Chỉ có thường minh không tối, không có ngày đêm Ở thế giới cực lạ không có hiện tượng đêm tối Hiện tượng này không có Cũng không có tên Năm tháng kiếp số. Đây là nói về thời gian Tôi ấy là năm Năm tháng ngày Thời khắc này ở thế giới cực là không có Hiện tượng này không có nương vào cõi này mà nói, y vào thế giới này của chúng ta mà nói, cho nên nó có đêm ngày năm tháng với kiếp sự vì trái đất, nguyệt nhật, tin, dân đều đang vận hành tự chuyển và công chuyển, như vậy sản sinh, đêm ngày một tháng một năm một kiếp năm tháng thì trôi qua hiện tượng này được sinh ra như vậy nó không có thật cho nên thiên thân bồ tát đem thời gian không gian ở trong bách pháp minh muôn hai loại này đều liệt vào ở trong bất tương ưng hành pháp Bất tương ưng hành pháp có 24 loại Thời gian không gian là hai loại ở trong này Bất tương ưng hành pháp Dùng cách nói này thì Chính là khái niệm trừ tượng Không có sự thật Chỉ là cái khái niệm trừ tượng mà thôi Nó không có thật Thời gian không có thật, không gian cũng không có thật. Nếu quý vị tu định, quý vị đạt được thiền định. Thông thường nói quý vị đạt được tam muội. Thì thời gian và không gian đều không có. Không có thời gian thì không có trước sau. sự việc của mấy ngàn năm về trước mấy vạn năm về trước quý vị đều thấy được ở ngày trước mặt sự việc mấy ngàn năm sau mấy vạn năm sau cũng ở trước mặt quý vị đều thấy được nhưng quý vị nên nhớ rằng quý vị thấy được là sự việc trước mặt mấy vạn năm trước là sự việc trước mặt Mấy dạng năm sau cũng là sự diệt trước mắt Thời gian là giả Không gian cũng là giả Không có không gian thì không còn cự ly Thế giới cực lạc ở đâu? Chính là ở đây Trung Phong Thiền Sư nói Nơi này tức là tịnh độ Tịnh độ tức là nơi đây Cử ly không còn nữa Đây đều là cảnh giới không thể nghĩ bạn Chúng ta không thể tưởng tượng được Y cử vào bản hán dịch Nhật, Nguyệt, Tinh, Sao của quái này Đều dừng trong không trung không còn vận hành nữa, bỉ độ chính là thế giới cực lạc. Tuy có nhật nguyệt tinh sao, nhưng không có tượng vận hành. Cũng có nghĩa là không có sự khác biệt của ngày đêm, không có sự biến chuyển của thời gian, nên không có cái gọi là năm tháng kiếp số. Nhưng lấy thuận theo nơi đây Nên nói năm tháng Bên dưới này niệm nào có chú thích Nên biết thời gian là động Gốc của động niệm Giọng niệm tương tục Nên có thời gian Nhà khoa học thời cận đại Ái Nhân Tư thản nói Thời gian chỉ là do ảo của con người Tương đồng với điểm này Thiên thân Bồ Tát đem thời gian liệt vào bất tương ưng hành phạm Chính là cái ý nghĩa này Thời gian không gian đều không có thật Xem tiếp câu dưới, Phục vô trú trước gia thực Bên dưới chú giải rất hay, Cũng không nói chắc là không có nhà gì. Như phẩm thọ dụng cụ túc ở trước nói, Ngôi nhà ở đó vô cùng đẹp đẽ Hoặc ở hư không, Hoặc ở bình địa, Chứng minh rằng không định không có nhà cửa vậy nay nói không nghĩa là chỉ cho tượng không chấp trước nhà Ý nghĩa này rất là hay Hiển bày ra chân tượng sự thật của thế giới cực
1: lạc
0: Có những tướng này không? Không chấp tượng những người đó với người chúng ta bên này không giống nhau người trên thế giới này của chúng ta trong thói quen đều khởi tâm động niệm phân biệt chập trước cho nên sinh ra rất nhiều sai lầm hiểu công chân tưởng của vũ trụ nhân sinh Những thứ chúng ta thấy được Nhưng không thấy được chân tượng Là thế nào để thấy được chân tượng Phải buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chập trượt Thì chân tượng sẽ rõ ràng Thấy được chân tượng Người giảng sanh về thị giới Tây Phương cực lạ Đều có cái bản lĩnh này Họ đều buông bỏ hết huống hồ khi định thế giới cực lạc Thì được oai thần bổ nguyện Của Phật A-di-đà gia trị
1: <cười> Nghiệp
0: chướng tiêu trừ Nghiệp trưởng tiêu trừ rồi Cũng chính là Buông bỏ khởi tâm đồng niệm phân biệt chập trượt Đây là Đức Phật A-di-đà giúp đỡ buông bỏ được rồi thì tri kiến của họ cùng với như lai tương đồng trong kinh pháp hoa nói phật tri phật kiến ở đây đức thế tôn vì chúng ta giới thiệu thế giới cực lạ chân tục nhị đệ đều phải quan tâm đến Chân địa là chân tướng sự thật Tục địa là khái niệm của chúng ta Chúng ta có rất nhiều khái niệm Hoàn toàn phủ định Chúng ta cảm thấy kỳ lạ Sinh ra nghi hoặc, Cho nên Có lúc tùy thuận chúng ta Đây là phương tiện thiện xạo Tùy tùy thuận nhưng không sai. Cách ly chân tướng sự thật không sai lệch quá lượng. Khiến người có lợi căng, căng, lĩnh hội được chân tướng. Cho nên thế giới cực lạ thật sự cần có bèn cọ Người ở nơi này không hề coi chấp chứ Không như người bên này, chúng ta định thế giới cực lạc, phải đi thưởng thức khắp nơi, đó là sai rồi. Thưởng thức cái gì, khởi tâm động niệm rồi. Ở đó có tốt hơn nữa, cũng chưa từng bao giờ khởi ý niệm đi thưởng thức. Không có. Nhưng họ thấy sắc, nghe tiếng, Cũng có sở ngộ Những thứ này giúp đỡ quý vị Đoạn tập khi từ vô thị vô minh Nó có những tác dụng này Giúp đỡ quý vị khai trí huệ hiện trí huệ Càng ngày càng rộng Càng ngày càng sáng lạng Bồ Tát tuy khai trí huệ Trí huệ mở ra rồi Nhưng chưa thấy được chân thật giống như Phật Thiết thực như Phật Họ chưa đạt được Còn kém một bước nữa Ở thế giới cực lạc Thầy sắc nghe tiện Lâu căng tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài Tất cả là Tiêu trừ tập khí từ vô thị vô
1: minh. À,
0: Thanh tự công đức cứu cánh duyên mạng. Giúp đỡ quý vị hướng đến quả vị diệu giác Cho nên ở đây nói rất hay. Không chấp trước tướng nhà cửa. Cực lạc hội chúng. Hội chúng này chính là cư dân ở thế giới cực lạc. Đại chúng ở thế giới cực lạc Những tiếng nghe được đều là vô ngã Nghe rồi là tương ưng Họ nghe được rồi thì họ được vô ngã Ngã chấp đều đoạn được Không còn nữa Đây gọi là tương ưng Chẳng những vô ngã mà Pháp cũng không Hai cái không, hai loại vô ngã Nhân vô ngã, Pháp vô ngã Pháp cũng không phải là thật Trong thường tịch quan không có Pháp ngay hiện tượng tự nhiên cũng không có Đó là thật gì? Thuần chân không dòng Cho nên đối với Pháp không chập trước Đối với thân không chập trước Đối với tất cả dạng Pháp đều không chập trước Lúc này tâm thanh tịnh Không có phân biệt Đã không có ngã Thì làm gì có nhà cửa của ta Nhà này là ngã sở Ngã không có rồi thì lấy đâu ra ngã sở Cho nên tất cả đều không chấp trước Cảnh giới này mới gọi là Được đại tự tại Hôm nay hết giờ rồi. Đoạn này học chưa xong. Ngày mai chúng ta bắt đầu học từ đoạn này. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.